0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: In kalten Regionen der Erde gibt es Böden, die im Untergrund dauerhaft eingefroren sind. Dieser Permafrost stammt noch aus der letzten Eiszeit. Jetzt ist er dem Einfluss des Klimawandels ausgesetzt.
0: Also es ist klar, dass der Permafrost äh, sich stark verändert, dass er sich stark
1: erwärmt, jetzt schon sagt Julia Beuke vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Wie Forscherinnen und Forscher die Permafrostböden weltweit untersuchen und was passiert, wenn die Böden nun allmählich auftauen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Duhm.
2: Eis und Schnee prägen das Leben nördlich des Polarkreises. Doch es gibt in der Arktis auch eisfreie Flächen. Weit verbreitet sind dort Böden, deren Temperatur im Untergrund dauerhaft unter 0 Grad Celsius liegt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezeichnen diese Böden als Permafrost.
0: Permafrost ist ein Produkt der Eiszeiten, liegt in den kalten Gebieten vor. Also es entsteht dadurch, dass wir in den Eiszeiten, die ja bis zu zwei bis drei Millionen Jahre her waren, sehr, sehr kalte Lufttemperaturen hatten, die ungehindert in den Boden eindringen konnten.
2: Sagt Julia Beuke vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. Permafrost entstand insbesondere da, wo die Böden nicht von einer schützenden Eisschicht bedeckt waren. Etwa in Nordostsibirien oder Alaska. Hier konnte sich besonders tiefer Permafrost bilden. Doch auch in Gebieten, die in der letzten Eiszeit unter einem Eisschild lagen, bildete sich Permafrost. Etwa in Skandinavien oder in Kanada. Dieser reicht aber nicht ganz so tief. Insgesamt bedeckt der Permafrost heute rund ein Viertel der Landoberfläche auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel sind die Dauerfrostböden dagegen eher selten anzutreffen, denn dort gibt es außerhalb der Antarktis nur wenige sehr kalte Landstriche. Jenseits der Polarregion ist Permafrost vereinzelt in hohen Gebirgen zu finden.
0: Zum Beispiel in Deutschland gibt es auch noch Reste von Permafrost auf der Zugspitze. Und ähm, es gibt auch sehr spannenden weiteren Permafrost in den höheren alpinen Lagen. Zum Beispiel auf dem Kilimandscharo gibt es äh, eventuell Permafrost und auch in den Südalpen Neuseelands.
2: Permafrost besteht aus zwei Schichten. Die oberste, aktive Schicht taut im Sommer regelmäßig auf. Sie kann einige Zentimeter bis wenige Meter tief sein. Darunter beginnt der eigentliche Permafrost. Jener Boden, in dem die Temperatur mindestens zwei Jahre in Folge unter 0 Grad Celsius liegt. So die wissenschaftliche Definition. Woraus der Untergrund besteht, spielt dabei keine Rolle.
0: Das kann einmal Gestein sein, das kann Boden sein, also organische unmineralische Substanzen. Das kann auch Gase sein, die dort äh, vorhanden sind. Und natürlich ganz wichtig, äh, Wasser bzw. Eis und das Eis kann in den Poren vorliegen oder auch als ähm, meterdicke Schichten.
2: Insgesamt erreicht der Permafrost beeindruckende Tiefen. Von 20 Metern in Skandinavien bis zu mehr als einem Kilometer in Sibirien. Vermutlich brauchte es mehrere Eiszeiten, um diese Tiefe zu erreichen. Von unten begrenzt wird die Permafrostschicht durch die Wärme aus dem Erdinneren. Der Permafrost ist also sandwichartig von zwei wärmeren Schichten eingeschlossen und von oben erst einmal nicht ohne weiteres erkennbar. Es gibt allerdings Landschaftsmerkmale, die für Permafrostgebiete typisch sind, beispielsweise Sümpfe. Diese Gebiete entstehen, wenn sich Wasser, das durch die obere aktive Schicht sickert, an der Grenze zur gefrorenen Schicht anstaut.
0: Die obere Grenze heißt dann Permafrosttafel. Und die ist auch so, wenn man ein Loch buddelt im Permafrost, dann ist das so, dass dort eine richtig feste Schicht ist, was natürlich auch dann die Auswirkung hat, dass dort das Wasser sich sammelt.
2: Oft zeigen Permafrostlandschaften auch charakteristische Muster in ihrer Oberfläche. Diese entstehen, weil sich der kalte Boden im Winter zusammenzieht, wodurch sich teilweise metertiefe Risse bilden. Im Frühling füllen sich diese Risse mit Schmelzwasser, das aufgrund der niedrigen Bodentemperaturen aber gleich wieder gefriert und so allmählich zu Eiskeilen anwächst. Diese verleihen der Oberfläche eine typische Musterung, die sich aus der Vogelperspektive gut erkennen lässt. Ob man allerdings wirklich auf einem Permafrostboden steht oder nicht, lässt sich zweifelsfrei nur mit Hilfe einer Bohrung herausfinden.
0: Eine direkte Messung wäre jetzt, wenn wir dieses Bohrloch instrumentieren. Dazu hängen wir dann Temperaturfühler in dieses Loch. Das kann bis zu 100 Meter tief sein und wir können den thermischen Zustand beschreiben. Permafrost ist ja eine Temperaturdefinition, das heißt, das ist die einzige direkte Messung des Permafrostzustandes.
2: Aus der Bohrung können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch weitere Informationen über den Permafrostboden ziehen. Indem Sie Pflanzenreste, die Sie im Bohrkern finden, im Labor untersuchen und datieren, können Sie beispielsweise das Alter der Permafrostböden abschätzen.
0: Potenziell kann der Permafrost zwei bis drei Millionen Jahre alt sein. Wir, wir haben bisher Permafrost gefunden, der bis zu 750.000 Jahre alt ist. Das war der sehr alte Permafrost im Yukon, im Klondike, beziehungsweise auch in Nordostsibirien der mit 650.000 Jahren datiert wurde am Batagei-Krater. Aber es kann durchaus sein, dass es älteren Permafrost gibt, den wir aber einfach noch nicht gefunden haben.
2: Aufgrund seines teils hohen Alters und seiner großen Ausdehnung sind im Permafrost große Mengen abgestorbener Pflanzenreste und damit Kohlenstoff gespeichert. Schätzungen zufolge enthalten die Permafrostböden der Erde etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die gesamte Atmosphäre. Doch der Permafrostspeicher beginnt im Zuge der globalen Erwärmung zu schwächeln. Die oberste Schicht, die im Sommer auftaut, reicht aufgrund der steigenden Temperaturen immer tiefer. Dadurch können Mikroorganismen den im Boden enthaltenen Kohlenstoff zersetzen und es entstehen Treibhausgase, die den Klimawandel weiter antreiben. Wie groß der Effekt auf das Klima jedoch genau ist, ist noch unklar. Dies hängt beispielsweise davon ab, welche Treibhausgase durch die Mikroorganismen freigesetzt werden. Denn das Gas Methan trägt etwa 25 Mal stärker zur Klimaerwärmung bei als Kohlendioxid, also CO2.
0: Wenn der Boden auftaut und die Substanz freigibt, dann hängt es davon ab, ob ich ein wasserstauendes Gebiet habe oder ein, ein eher trockenes Gebiet. Denn wenn ich ein trockenes Gebiet habe, dann wird eher CO2 freigesetzt. Wenn ich aber ein Feuchtgebiet habe, dann wird potenziell Methan produziert. Und das ist auch eben eine große Unsicherheit, wenn wir berechnen wollen, was zukünftig passiert. Weil wir wissen einfach nicht, ob diese Gebiete zukünftig nasser werden oder trockener werden.
2: Und auch sonst gibt es noch einige offene Fragen, die Prognosen zur Zukunft des Permafrostes erschweren. Denn der Permafrostboden steht in einem ständigen Austausch mit seiner Umgebung und wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst.
0: Zum Beispiel gibt es auch die Vegetation, die eine wichtige Rolle spielt. In Nordwestkanada gibt es eine große Verbuschung. Man kann es sogar sehen, ja, dass die Büsche die letzten 20 Jahre sehr stark gewachsen sind. Und die ändern natürlich auch den Energie- und Wassertransport in die Atmosphäre und auch den Untergrund. Und das ist alles noch nicht richtig verstanden und das ist ein Hauptschwerpunkt unserer Forschungsarbeiten. Also diese Prozesse zu verstehen, die Kopplung der Prozesse und auch die Feedbackschleifen, die sich ähm, dadurch ergeben.
2: Um die verschiedenen Einflüsse auf den Permafrost und die relevanten Austauschprozesse besser zu verstehen, benötigen die Forscherinnen und Forscher zahlreiche Messdaten. Dazu gehören zum Beispiel Wetterdaten wie die Lufttemperatur, Feuchtigkeit oder Windstärke. Auch die Schneebedeckung spielt für die Temperatur im Untergrund eine wichtige Rolle. Doch es gibt nur wenige Messstationen, die solche Daten kontinuierlich aufzeichnen. Und diese befinden sich meist an sehr abgelegenen Orten.
0: Also wir haben eine in, ähm, in Spitzbergen, eine in Sibirien, dann gibt es welche in Kanada und natürlich in Alaska. Ostgrönland gibt es die auch noch, aber die sind wirklich ähm, ja, rar, weil es eben auch sehr schwierig ist, diese aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch die Datenflüsse und die Datenqualität zu erhalten.
2: Mithilfe von Satelliten lassen sich wichtige Parameter wie die Bodenfeuchte und die Landbedeckung nicht nur an einzelnen Orten, sondern global ermitteln. Forscherinnen und Forscher können diese Daten in Computermodelle einspeisen und so Aussagen über den Permafrost auf großräumiger Skala machen. Klar ist, der Permafrost beginnt zu tauen und setzt dabei Treibhausgase frei. Doch auch weitere Konsequenzen sind zu befürchten, unter anderem für die Menschen, die in Permafrostgebieten leben. Denn wenn die aktive Schicht tiefer auftaut, sackt der Boden damit gleichzeitig ab.
0: Und das liegt daran, dass wir eben dieses Eis im Boden haben, potenziell, was auftaut und durch die Volumenreduzierung zwischen Wasser und Eis sackt der Boden ab. Je nachdem, wie viel Eis wir vorhanden haben, sackt der Meer ab. Und das heißt auch, dass diese Infrastruktur, die wir in, in den arktischen Gebieten hauptsächlich finden, dass die davon beeinflusst wird. Also man sieht das typischerweise an Straßen, die dann plötzlich Risse haben oder Gebäude, durch die ein Riss geht oder die Türen gehen plötzlich nicht mehr zu oder auf, weil sich das Gebäude insgesamt verschiebt, also absackt und auch an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich absackt. Das heißt, Gebäude können auch einfach dann zusammenfallen.
2: Das betrifft nicht nur Wohngebäude und Infrastruktur, sondern auch Industrieanlagen mit schwerwiegenden Folgen. Im Jahr 2020 etwa liefen in einer Nickelmine im Norden Russlands 17.000 Tonnen Diesel aus, wahrscheinlich wegen des absackenden Bodens. Das Risiko für derartige Ereignisse wächst mit steigenden Temperaturen. Auch Schadstoffe, die teils absichtlich in den Permafrost eingelagert wurden, weil man sie dort für sicher verschlossen hielt, könnten freigesetzt werden. Wenn diese Schadstoffe ins Wasser geraten, hat das schlimme Folgen für die Ökosysteme in den betroffenen Regionen.
0: Also der, der Punkt ist hier, dass dieser Permafrost dann eben zukünftig nicht mehr ähm, das alles so festhält, wie man ursprünglich gedacht, sondern dass es eben alles mobil macht oder potenziell mobilisiert wird. Wenn wir diese, diese ähm, Schadstoffe bzw. diese Infrastruktur stabilisieren wollen, dann müssen wir jetzt aktiv werden.
2: Aktuell ist es noch möglich, eingelagerten Müll zu beseitigen und Anlagen abzusichern. Doch sobald der Permafrost in den betroffenen Gebieten taut, verwandeln sich diese in Sumpflandschaften, die nur noch schwer zugänglich sind. In den Permafrostgebieten ist also Aufräumen angesagt. Technische Lösungen werden hierbei genauso gebraucht, wie weitere Erkenntnisse der Forscherinnen und Forscher zur Rolle des Permafrostes im Erdsystem.
1: Ein Beitrag von Denise müller doom gesprochen von Elmar Berger. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy.